0: ¡Holi! ¿Cómo están en estas fechas? <risa> Gracias por estar una vez más con nosotros en Magic Flores. En armonía con el universo. El día de hoy les contaré una anécdota muy interesante que me ocurrió cuando era una chiquilla. Esta anécdota está relacionada con la parálisis del sueño o como usualmente se le conoce cuando se te sube el muerto. Para los que nunca han tenido esta nada grata experiencia... <risa> Les cuento que la parálisis del sueño es un trastorno que consiste en la imposibilidad de moverse y hablar cuando se pasa del sueño a la vigilia. Suele ocurrir después de quedarse dormido o dormida al despertar en la mañana. Los episodios suelen estar acompañados de alucinaciones tanto auditivas, visuales y sensoriales, así como de una sensación de miedo y angustia ya que no suelen ser alucinaciones gratas. También se percibe una sensación de que algo te está presionando el pecho y no puedes respirar. Tu cuerpo no puede moverse, no puedes hablar. La explicación que nos brindan para este fenómeno es la siguiente. Durante la fase del sueño REM, Rapid A-Movement, espero haberlo pronunciado bien, existe una gran activación de la corteza cerebral donde se producen los sueños y se da una atonía muscular generalizada. En ocasiones, estas características fisiológicas del sueño REM se introducen de alguna manera en la fase no REM, es decir, entre el sueño más profundo y la vigilia. O sea que la persona que se encuentra bajo esta parálisis está cognitivamente despierta, pero experimenta una sensación de paralización de prácticamente toda la musculatura voluntaria, excepto los ojos y el diafragma respiratorio. También es característica la paralización de la laringe, lo cual imposibilita el habla de la persona mientras se produce este trastorno del sueño. Mi teoría es que como uno se asusta, este miedo nos produce alucinaciones no gratas. Sin embargo, en mi experiencia, previo a este fenómeno, están las pesadillas. Y aquí es donde comenzamos a narrar mi experiencia. Aquí va. Pues verán. Yo tendría alrededor de 6, 8 años, no me acuerdo muy bien. Podría decir incluso que tendría como 6 años, porque de verdad no recuerdo la primaria previo a este suceso. Entonces, dejémoslo en que era muy joven. <ríe> Desde niña ya tenía varias pesadillas, pero una muy recurrente era en la que aparecía un señor con un sombrerito y unas garras tipo Freddy Krueger. Nunca le vi la cara, era más como una silueta negra. Y todas las noches me perseguía por las calles oscuras, era muy extraño. Siempre estaba persiguiéndome y al despertar mi cuerpo no se movía. Yo juraba que gritaba y pedía auxilio, pero no era real. Ningún sonido o lágrima emanaba de mí. El tiempo parecía eterno y se sentía como si un bulto súper pesado o una persona estuviera aplastándome. Respirar y hablar costaba trabajo. Yo sentía que pasaba mucho tiempo hasta que al final sí lloraba. Y mi mami se despertaba para abrazarme. Como nunca fui de religión, yo no sabía de oraciones más que de Dios. Por eso durante la noche no podía rezar algo, porque no sabía que eso existía. Creo que solo le pedí a tu ayuda. No lo recuerdo del todo. Solo sé que con frecuencia este ente me asustaba. Hasta que una noche, en medio de la trayectoria de correr, yo me cansé. Por eso me sorprende mucho el pensamiento que tenía a esa edad. <risa> yo me paré y le dije adiós en el sueño. ¡Ya basta! No correré ni un segundo más. Estoy harta de correr y agitarme. Por favor, Diosito, si es mi momento de irme contigo, llévame ahora. Pero no voy a correr más. Como era muy niña, supongo que pensaba que esa sombra iba a capturarme y matarme. <risa> Pero solo sé que esa noche yo le entregué mi vida a Dios. Y le dije, si es mi momento, lo acepto. Yo ya en plena morición resignada en que moriría así, dejé de correr me paré lista para esperar a que me destrozara con sus largas garras este ser. ¿Y qué creen que pasó? Nada. Fue como si este ser se confundiera, no corrió más, se paró frente a mí y se desvaneció. ¿Y yo de qué? Tantas noches para nada, tanto sufrir para que de la nada tú te desaparezcas así nomás. Ni una herida, ni un rasguño, nada. <risa> y de ahí el señor del sombrero no volvió a aparecer en mi sueño Tuve otras pesadillas, pero él ya no volvió. Lo que me sorprende mucho de esta historia es que años después me enteré que no soy la única que vea a esta entidad en sus pesadillas. Recuerdo que le conté de esto a un amigo del trabajo... Mojarros, si me estás escuchando, saludos. <ríe> y me dijo, güey, hay una peli donde sale un señor como el que describes, e incluso Chris B, el del canal de Dimensión B, hace un listado de entidades recurrentes en los sueños, en los que este hombre del sombrero con garras aparece. Podemos pensar que estas figuras se dan por el colectivo de ahora, porque salen en películas o así. Pero antes de eso, yo no veía películas, donde hubiera hombres con sombreros y gorras, o si salían en la tele hombres con sombreros, no. Yo a esa edad no conocía muchas cosas, veía caricaturas, tal vez comerciales, pero no sé, no recuerdo algo en especial que pudiera definir, como que un hombre de esa manera me causara miedo. Crecí y conocí a Freddy Krueger en las películas, y me pareció interesante... La similitud del personaje con el señor del sombrero. Entonces mi teoría es que hay algo más allá, algo que no conocemos, una dimensión que nombraremos bajo astral, <risa> que crea entidades que al paso de los años cobran fuerza y se manifiestan en planos como planos como el onírico. Qué curioso que Freddy Krueger exista o las películas que plantean a un hombre de sombrero. Quiere decir que los creadores lo recuerdan, que antes de existir en el plano material como cuentos o películas, existen un plano diferente, y claro que se desvanecen cuando ya no les tenemos miedo. Ya no tienen con qué alimentarse, nosotros mismos les damos esa energía y se alimentan de nosotros. <risa> Pero como reitero, esta es mi teoría, también hay más personas que me han contado que han visto a esta entidad en sus sueños, entonces, para mí no es coincidencia, es como como un virus que adquiere esa forma y busca a sus víctimas. De ahí en fuera, claro que después se vuelto a tener parálisis del sueño y han evolucionado su nivel de complejidad. Antes parecían personas o sucesos más de la vida real que me aterrorizaban. Exámenes, despidos, esas cosas. <risa> Luego cuando notaba inconsistencias en mis sueños, pues se volvían más normales. Me ha tocado experimentar mucha alucinación auditiva y sensorial con la parálisis del sueño y le he sabido sacar provecho a este fenómeno. ¿Sabían que también hay técnicas para que a partir de esto tengamos un viaje astral? ¿El desprendimiento de nuestro cuerpo a otros planos? ¿No lo digo solo yo? También otras personas que manejan el plano del ensueño o trabajan con la energía lo han aprovechado para viajar a otros lugares. No estoy loca. <risas> Sin embargo, cuando lo descubrí, dejó de pasarme. En un siguiente episodio hablaremos un poco más a fondo de la parálisis del sueño, porque uff, tiene de todo. Es un fenómeno muy interesante. Como siempre les digo, recuerden que esta es mi perspectiva y ustedes poseen la suya. Cuestiónense todo, no me crean a mí. Espero sus comentarios y no se olviden de seguirme en Instagram como magic.flore o a mi cuenta personal flore.ramírez.olivares. ¡Los amo!